0: Hello, bienvenue à toi dans mon podcast Le Temps d'une Femme. Ici, tu trouveras mon histoire, celle d'une femme, épouse et maman aux multiples casquettes qui tentent d'apprécier la vie qu'elle mène malgré les péripéties. Nous parlons d'organisation, de positivité, développement personnel, cheminement spirituel, mais aussi de parentalité, de carrière, bref, de la vie d'une femme à 360 degrés. Bienvenue à toi et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs, nous allons passer un petit moment ensemble. Nous voilà de nouveau ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode du parcours de cette femme dont j'occupe le corps et l'esprit, se nommant Fatih. Bon ok, c'est très étrange ce que je viens de dire. <rire> Bref, vous m'avez comprise, c'était une drôle d'entrée en matière, je l'admets. Mais pour être totalement honnête avec vous... J'ai envie de pleurer. Je viens, la débutante en podcast que je suis, a un nouveau micro. Je vous l'ai présenté sur Instagram. Il est tout beau, il est design, il fonctionne très bien. C'est le deuxième épisode que j'enregistre avec. Mais en fait, j'ai oublié de regarder qu'il enregistrait bien et qu'il était bien connecté avant de commencer. Une erreur de débutante. Ça veut dire que j'ai enregistré presque 20 minutes de podcast qui était en mode mute. Juste là, il y a 10 minutes, j'ai envie de pleurer, vraiment, parce que ce n'est pas comme s'il me restait énormément de choses à faire, euh, que j'ai plusieurs business à gérer. Bref, je ne suis pas là pour vous dépiter, donc on va juste reprendre, je reprends mes esprits, parce qu'en plus j'avais donné des informations qui étaient importantes, je me mets des grandes lignes sur mon script, mais en soi je ne détaille pas tout ce que je dois vous dire. Donc, il y a certainement des choses que je vais omettre par rapport à la, prochaine, à la précédente fois, mais vous aurez peut-être des éléments supplémentaires, parce que je vais prendre le temps de bien faire les choses. C'était soit j'en faisais pas cette semaine, ou soit je prenais mon mal en patience, je me dis que ce sont des choses qui arrivent, des erreurs de débutantes, mais c'est pas grave, on persévère, on se calme, et on est reparti. Alors, pour celles qui ont suivi l'épisode précédent, Souvenez-vous, j'en étais à vous parler du fait que je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat, tout comme au podcast d'ailleurs. <rire> <rire> ne soyez pas trop exigeante avec moi Et que j'avais absolument personne qui entreprenait dans mon entourage proche pour me conseiller, me guider, m'orienter. Vraiment, cette aide dont on a besoin au quotidien, et c'est un conseil que je peux vous donner aujourd'hui avec euh, trois années de recul, c'est « faites pas comme moi en vous lançant tête baissée, si vous avez une idée, c'est très bien. Si vous avez déjà un produit, un projet qui plaît, pour lequel vous avez de la demande, lancez-vous, n'attendez pas d'être formé à l'entrepreneuriat ». Mais par contre, entourez-vous, soit de bons professionnels, soit faites une recherche autour de vous, vous avez certainement des gens qui, qui entreprennent ou qui s'y connaissent dans ces domaines-là, renseignez-vous, une information qui reste en vous, que vous ne partagez pas, et bien reste une information qui est perdue. Parce qu'on m'a dit un jour, si tu, ne, si tu ne définis pas et ne parles pas dans de ton besoin autour de toi, comment voudrais-tu que les personnes viennent à toi ou, ou, ou te donnent des informations Ils ne connaissent pas tes besoins, donc il faut les exprimer. Donc n'hésitez pas, on ne vous volera pas votre projet, on n'a pas inventé la lune, on n'a pas inventé l'eau. Euh, il y aura certainement des concurrents, même quand vous vous serez lancé, parlez de votre projet autour de vous une fois que c'est officiel bien évidemment, euh, vous allez pouvoir recevoir de l'aide, des conseils que vous prendrez ou non. Ça, ça vous regarde. Mais par contre, prenez toute cette richesse, ces conseils, ces... même l'accompagnement que vous allez pouvoir avoir à, à, avec un mentor par exemple qui a une entreprise depuis longtemps euh, et qui peut vous accompagner dans le développement de, de votre statut d'entrepreneur. Donc, peu importe votre statut juridique, je dirais SAS, URL, SARL, auto-entrepreneur, peu importe, le statut de, du fait de gérer une entreprise reste le même. Vous aurez exactement les mêmes missions à réaliser que quelqu'un qui est en statut juridique autre. Peu importe. Enfin, donc je vous disais que je n'avais pas de réseau professionnel euh, et encore moins sur Marseille parce qu'on euh, était nouveau dans cette ville. On, on avait débarqué il y a peu à l'époque euh, sur Marseille et, et je dis peu parce que euh, finalement on est arrivé, souvenez-vous, juste avant le confinement. Et ce fichu Covid nous a empêché de reprendre une vie normale pendant presque deux ans. Et je n'avais pas pu faire de rencontres professionnelles ou de rencontres tout court d'ailleurs. Mais merci, Mais les réseaux sociaux, ça a du mauvais, mais ça aussi beaucoup de bons côtés, parce que ça m'a permis à moi et à beaucoup d'autres de garder un lien social avec l'extérieur. Et c'est aussi cet outil, cette solution, les réseaux sociaux, qui m'ont permis de développer une communauté, qui était engagée, qui était motivante, qui me boostait à développer mes idées, à créer davantage et qui était surtout intéressée parce que je partageais, à savoir mon organisation et tous mon conseil qui étaient liés à tout ça. Et clairement, en toute transparence, j'aurais jamais imaginé qu'en créant un compte Instagram, lorsque j'étais alitée enceinte de mes jumeaux, et eh bien que ça prendrait une telle ampleur et que j'aurais à ma petite échelle contribué à aider autant de femmes qui me suivent au quotidien. Et ces mêmes femmes qui pour la plupart m'ont soutenu, et n'ont pas seulement consommé du contenu euh, gratuit sur Instagram comme il s'en fait beaucoup, elles ont également contribué à la réussite de mon entreprise en réservant leur coaching individuel avec le package annuel à mes côtés lorsque j'ai lancé les accompagnements en janvier 2022. Et parce que finalement, après réflexion, elles ont quand même eu presque trois ans de contenu, de conseils et d'outils gratuitement via mes réseaux sociaux on est d'accord, elles ont largement eu l'occasion de juger de mon expertise dans ce domaine. Donc je pense que ça les a aussi aidés à faire appel à moi et, et à me faire confiance. Tout ça pour que vous compreniez quand je vous dis qu'il faut savoir, savoir semer pour mieux récolter ce n'est pas un conseil qu'il faut prendre à la légère. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens vous donnent alors que vous sortez de nulle part et que vous ne leur avez jamais servi à rien. Il faut savoir aussi leur rapporter, leur, leur montrer de quoi vous êtes capable, montrer votre expertise, donner leur du conseil, accompagner-les, ne donner pas tout évidemment, mais donner un petit peu de votre personne pour montrer euh, que vous êtes capable de les aider. Et là quand les gens s'identifient, quand les personnes euh, euh, voient que ce que vous proposez comme service, comme conseil sont pertinents pour eux et, et, et sont des informations qu'ils peuvent recevoir, parce qu'en fonction de la personne qui donne l'information ou le conseil, on ne les perçoit pas de la même manière. Euh, peut-être que parfois on ne va pas aimer sa façon euh, de, de nous répondre à nos questions, sa façon d'expliquer. Certaines n'ont peut-être pas beaucoup de pédagogie. Et en fait, ça va dépendre des, des personnes, mais en leur donnant un petit peu de ce que vous savez faire, derrière forcément, elles vous feront confiance et elles auront envie d'aller encore plus loin parce que vous leur avez été tellement utile déjà avec du contenu gratuit, que derrière, elles se disent « Mais alors, si elle m'a donné tout ça gratuitement, qu'est-ce que ça va être quand je vais payer mon coaching et qu'elle va m'accompagner de façon personnalisée cette fois-ci » Et après, j'ai conscience que ce n'était pas le cas de toutes les femmes qui me suivaient. Et j'ai conscience aussi que certaines personnes n'avaient pas le budget pour se faire accompagner de façon personnalisée sur plusieurs mois. Et c'est pour ça aussi que j'ai tenu à conserver certains conseils et challenges gratuits sur mon compte. Mais dites-vous bien que le travail acharné paye et ma première année de business... Effectivement, j'ai dû enchaîner avec les nombreuses heures de coaching, avec la gestion d'une entreprise dont je connaissais absolument pas les secrets. Parce que, rappelez-vous, j'ai pas été accompagnée et, je, et on n'apprend pas ça euh, en cours. Euh, même si vous avez fait de longues études, je n'ai pas appris ça en cours en fait. Je, je devais aussi gérer en plus de toute cette charge qui était nouvelle pour moi, gérer des coachés de façon personnalisée, quand bien même ma structure était opérationnelle, quand bien même mes conseils euh, et, et outils et méthodes je les maîtrisais à la perfection. Il fallait aussi gérer l'humain, bon ça va ma casquette de cadre RH m'a aussi aidé à gérer l'humain et vraiment lui montrer que je maîtrisais ce que je lui disais. Il y avait aussi toutes les autres euh, casquettes de mon entreprise parce qu'il y avait aussi les collaborations avec les marques sur Instagram. Euh, bon, c'était géré par mon agent, mais quoi qu'il en soit, je devais réaliser les tests produits pendant plusieurs jours, voire semaines, et par la suite, créer le contenu si le produit m'avait convaincu et que j'avais envie de le partager. Mais ce n'était pas tout, parce qu'il fallait aussi que sur mon compte Instagram, je continue de partager ce pourquoi mes abonnés c'était abonnés à mon compte et donc créer du contenu 7 jours sur 7 et pratiquement 24 heures sur 24. Bon ok je joue ma marseillaise mais je prenais le temps de dormir mais quand même euh, ça me prenait énormément de temps et il est vrai que je passais mon temps à réfléchir, à tourner, à monter des vidéos, à poster et à répondre à chacun des commentaires et des messages que je recevais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser le travail d'un créateur de contenu parce que c'est plusieurs métiers en un seul. Ce n'est pas juste poster une, une, un selfie en story. Derrière, quand c'est des collaborations, il y a énormément de travail, il y a un script. Si vous voulez, dites-moi euh, via Instagram ou euh, en, en commentaire sous euh, la vidéo de podcast que vous écoutez actuellement dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un épisode euh, essentiellement sur euh, les différents métiers que j'ai pu occuper, que ce soit euh, la direction des ressources humaines que ce soit euh, peut-être même le recrutement juste un aspect des ressources humaines euh, ou peut-être euh, la création de contenu ou le community management ou bien euh, euh, l'entrepreneuriat, mais ça l'entrepreneuriat on en parlera. Mais dites-moi si je fais un épisode de bonus où je vous parle de certains métiers que j'ai pu occupé euh, dans, dans les coulisses et vraiment vous en parler euh, en toute transparence. Moi ça me dérangerait pas mais il faut que ça puisse vous intéresser donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire et je euh, et j'entrerai dans le coul dans les coulisses de, du métier de, de la création de contenu, tous ces aspects et ce que les gens d'extérieur ne voient pas ou euh, dont ils ne prennent pas conscience en s'adressant à des créateurs de contenu. On revient à mon rôle de, de chef d'entreprise euh, pour lequel je devais aussi gérer la casquette de comptable, d'assistante de direction, de webmaster pour la gestion de mon site, la community manager, de juriste, mais aussi de la direction commerciale et marketing. C'était énorme. Et comme si ce n'était pas assez, une fois sortie de ma journée de travail qui était éprouvante, après les coachings qui me demandaient toute mon énergie également, J'enchaînais avec ma casquette de maman et d'épouse. Et oui, rappelez-vous pour celles qui ont peut-être loupé l'épisode, j'avais un grand bonhomme à l'époque qui avait 7 ans. Enfin, je l'ai toujours, hein, mais à l'époque, il avait 7 ans. Wail, euh, des jumeaux qui avaient à l'époque 2 ans, Aiden et Emna, et mon petit bébé surprise, bébé miracle, Zain, qui avait à peine quelques mois et qui faisait pas encore ses nuits. Est-ce que je suis une tarée oui, certainement. <rire> est-ce que je suis ambitieuse oh Oui, il en faut de l'ambition. Et est-ce que je regrette de m'être lancée Malgré tout ça, eh bien, figurez-vous que non, je ne regrette pas une seconde, malgré tout ce que ça peut générer comme stress, comme fatigue. Euh, pour moi, c'est, il, euh, il faut avoir le tempérament d'entrepreneur, ou bien, il faut rester salarié. Vraiment, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, malgré tout ce que certains coachs ou formateurs veulent vous faire croire parce qu'ils vendent des formations peut-être pour lancer son business. Mais non, je vous le dis en tant qu'ancienne cadre RH et aujourd'hui entrepreneur, tout le monde ne peut pas l'être. Il faut avoir un certain mental, un certain mindset, ça ne veut pas dire que les autres statuts n'en ont pas, mais celui d'entrepreneur est complètement différent de celui d'un salarié ou euh, d'un tout autre statut. Et euh, pour en revenir euh, à, au fait de si j'ai regretté de m'être lancée, comme je vous disais, je ne regrette pas une minute de m'être lancée. Mais si je vous partage tout ça aujourd'hui, si je vous partage ce podcast d'ailleurs, c'est pas juste pour le plaisir de raconter ma vie. Celles qui me connaissent savent que c'est très difficile pour moi mais on ne cesse de me dire « Fatih, ton parcours est inspirant ». Ok, bon, au début, je me disais oh, « Bon, ils sont gentils, ils essaient de me motiver, c'est mignon parce que c'était des copines ou bien des abonnés très proches avec qui j'échangeais régulièrement et qui me soutenaient dans, dans beaucoup de choses. » Donc, je me disais « Bon, ils sont gentils, euh, ils me flattent, ils flattent un petit peu mon égo. Euh, bon, ok. » Mais je n'avais pas pris conscience que réellement, réellement, mon parcours, aussi euh, simple soit-il, peut motiver certaines personnes, peut booster certaines personnes et redonner de l'espoir. Rien qu'aux femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. J'étais destinée à ne pas en avoir. J'en ai quatre aujourd'hui, Dieu merci. Bon après, il y a une part qu'on ne maîtrise pas. Ça ne veut pas dire qu'en vous disant que moi j'en ai quatre, que celles qui aujourd'hui sont en plein parcours PMA depuis 10 ans, 15 ans, vont euh, par miracle en écoutant mon podcast avoir euh, des enfants. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le destin appartient à Dieu. Votre destin euh, ne ne m'appartient pas et appartient à personne d'autre qu'à Dieu. Malgré tout, si ça peut, comme on dit, l'espoir fait vivre, le mindset euh, compte beaucoup, en fait, dans le tempérament, dans le, dans, le, dans le cerveau, dans la façon de voir les choses. On dit que le positif attire le positif, et croyez-moi, c'est vrai. Quand je broyais du noir parce que je n'arrivais pas à avoir d'enfant, je galérais à en avoir. Quand j'ai été hyper épanouie dans mon quotidien, regardez je n'ai même pas eu besoin de, de l'accompagnement médical pour avoir Zayn. Donc oui, il y a le destin, mais il y a aussi votre mindset et ce que vous en faites, euh, les causes que vous faites. Parce que Dieu, il vous exauce, mais encore faut-il que vous fassiez appel à lui, et encore faut-il que vous fassiez les causes nécessaires pour ça. Et, et cultiver le positif, croyez-moi, dans tout ce que vous ferez, ça vous servira. C'est un peu comme euh, euh, l'essence, le carburant que vous allez mettre dans votre quotidien qui va vous permettre d'avancer. Essayez de, de vous rappeler de cette image-là quand vous douterez, euh, quand vous ne serez pas au top de votre forme et que vous aurez envie de brasser du noir. Je dis souvent qu'on a deux choix. Retourner dans son lit, mettre la tête sous la couverture et broyer du noir constamment et penser à des choses négatives et, et, et remettre le monde en question. Ok, c'est une solution hein Libre à vous de choisir cette solution-là, mais elle ne changera absolument rien à votre situation. Ou bien, vous décidez de voir le positif, de vous booster, de vous dire « Ok, c'est une épreuve, certes, ça me fait mal, j'accueille mes émotions, je m'exprime si besoin, mais je trouve des solutions pour m'en sortir et justement ne plus avoir à revivre ce type d'épreuve ou de situation, ou du moins les vivre différemment. » et en faire un tremplin plutôt qu'une difficulté. Je m'étale un petit peu sur chaque sujet, mais j'ai vraiment envie que vous saisissiez l'importance du mindset et que tout ce qui va se passer dans votre vie dépend aussi beaucoup de vous et de ce qui se passe dans votre tête et de votre vision des choses. Donc, euh, quand j'échangeais avec, euh, avec ces femmes qui me disaient que j'avais euh, un parcours... Euh, inspirant, que je les motivais euh, et que si moi j'avais pu le faire, alors elle, elle pouvait le faire. Et c'est ces phrases en fait qui ont été mon leitmotiv au quotidien en me disant que je peux réellement avoir un, un impact positif dans la motivation, en partageant simplement mon parcours le plus honnêtement possible et, et avoir cette... Euh, et être ce booster dans le quotidien de certaines femmes. Ou du moins, c'est ce que j'espère en tous les cas en vous partageant euh, ben, ces quelques mots sur mon parcours. Donc toutes celles qui me disent que j'ai de la chance, j'hésite absolument pas à leur rappeler que même si la plupart du temps elles le prennent mal, et tant pis, que ce n'est pas de la chance en fait. C'est beaucoup de travail et parfois de la motivation. Mais quand on n'a on plus de motivation, parce que moi j'ai pas de la motivation tous les jours. Et aucun humain sur Terre est motivé euh, de sa naissance à son décès. On a des fluctuations, que ce soit dans notre vie d'entrepreneur, notre vie de salarié, notre vie tout court dans tous les aspects de notre vie. On va avoir des moments où la motivation, on la perd. Et à ce moment-là, quand on perd la motivation, qu'est-ce qu'il reste il reste la discipline qui vient prendre le dessus. C'est tout ce travail que vous avez mis en place et pour lequel vous vous dites non. Non, là je ne suis pas motivée mais je me bouge. Il faut que je sorte de mon lit parce que j'ai deux choix. Soit je reste sous ma couverture ou soit je trouve des solutions et je me bouge. Alors oui, il y a des journées qui sont plus compliquées que d'autres. Alors oui, il y a des épreuves qui sont plus difficiles que d'autres. Mais j'ai toujours que ces deux choix. Me morfondre ou faire avancer les choses. Et moi j'ai décidé d'être heureuse. Donc je vais faire avancer les choses et je vais me bouger. Donc là, il n'y a plus de motivation. On parle de discipline. Et parce qu'aussi, j'aime leur répondre que quand on n'a pas le choix, on agit. On cesse de réfléchir. Dans, dans ce que j'ai prévu dans mon business, je n'ai pas prévu de plan B. C'est soit ça marche ou soit ça marche. Je ne me laisserai pas le droit de, de tomber, d'échouer, de, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. Je me suis lancée et j'ai pris ce risque de me lancer. Donc, il n'y a pas de plan B. J'ai des enfants, j'ai des responsabilités, j'ai un loyer à payer, des factures à payer. Donc, il faut que ça marche. Et donc je ne me suis pas laissé la possibilité de l'échec dans le sens où si j'étais amenée à ne pas atteindre mes objectifs, eh bien j'en aurais forcément tiré quelque chose de positif, à savoir soit une leçon, soit comme je vous disais tout à l'heure un tremplin pour viser encore plus haut dans mes objectifs. Pour la petite anecdote, il m'arrive d'échanger avec des personnes qui me disent « Mais comment tu fais avec quatre enfants, un business, tu arrives à être coquette, à prendre soin de toi, à rester une femme, en plus d'être une maman, en plus d'être une chef d'entreprise, etc. Moi, à ta place, je pourrais pas. J'ai qu'un seul enfant et je m'en sors déjà pas. » Alors, est-ce que c'est pas une image que tu nous montres à travers les réseaux sociaux Alors, comment vous dire que je suis et celles qui me connaissent savent que je suis la même que dans ma vie euh, sur les réseaux sociaux et c'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas l'unanimité et ça me va très bien, j'ai conscience que je ne peux pas plaire à tout le monde, que ma façon de voir les choses ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tout à fait normal et c'est ok je l'accepte euh, totalement bon après la méchanceté gratuite je ne l'accepte pas, l'injustice je ne l'accepte pas mais les gens ont le droit de ne pas m'aimer, de ne pas aimer mes discours de ne pas aimer mes prises de position de ne pas aimer euh, ma voix la façon dont je prépare je présente les choses mais ces personnes-là, bon ça après c'est un autre sujet, je vais pas je vais, je vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que ça me prendrait beaucoup de temps, quand j'aime pas quelque chose, je trace ma route je, je viens pas embêter les gens qui continuent leur vie bref, donc tout ça pour vous dire que j'ai ces enfants-là je dois les assumer donc, comme je vous disais tout à l'heure je n'ai pas le choix donc je ne réfléchis pas J'agis et je fais en sorte d'atteindre mes objectifs. Il fallait que ma société fonctionne. J'avais un salaire très confortable quand j'étais cadre RH que je n'ai plus désormais. Mais il faut que je continue, mes responsabilités n'ont pas changé. Il faut que je continue à participer, euh, à, à financer la vie de famille, à offrir à mes enfants une vie pas forcément confortable ou dans le luxe, C'est pas notre façon de vivre, mais du moins la plus agréable possible, qui ne manque de rien, sans pour autant être gâté. On, on, on tente vraiment avec mon mari de leur apprendre la valeur des choses, de l'argent et du travail. Et ça, c'est important pour nous. Donc on leur fait plaisir de temps à autre, mais plus important pour nous, c'est les moments de qualité qu'on va passer ensemble et non pas le matériel. Et, et même quand nos amis veulent offrir des cadeaux à mes enfants, je leur dis :« Hop hop, hop s'il vous plaît. Non, non. Déjà, j'ai pas de place. Déjà, euh, un cadeau pour quatre, ça suffit largement, parce qu'ils veulent toujours en offrir un pour chacun. Par exemple, la fête de l'Aïd, ils essaient toujours de... Ils essaient, ils offrent euh, de... un cadeau par enfant. Mais c'est beaucoup trop. Ils se partagent leurs jouets, donc il n'y a pas besoin. Vraiment, il n'y a pas besoin. Et je ne le dis pas parce que je suis gênée ou quoi. Je le dis sincèrement parce que je ne veux pas avoir à stocker des jouets qu'ils n'utilisent pas ou ils en ont tellement, et ils n'apprécient pas le jouet tant qu'ils. Quand ils en ont beaucoup, alors que quand je leur sors qu'un livre de temps en temps, et ça c'est des méthodes que je vais commencer à vous partager via le podcast quand j'aurai fini euh, le, le parcours et quand on en sera euh, arrivé euh, au jour d'aujourd'hui. Je vous expliquerai un petit peu toutes les méthodes que je mets en place et notamment euh, la méthode du « un qui sort, euh, un qui entre euh, ». Et il y a plein de petites méthodes comme ça qui me permettent en fait de leur faire apprécier ce qu'ils ont. Que ce soit au niveau des vêtements avec la méthode des 7 F, que ce soit au niveau de leurs jeux, leurs livres. Et, et je les vois qui apprécient vraiment ce qu'ils ont parce qu'en fait ils n'en ont pas de partout. Et pour autant j'ai un, un, une boîte à la maison où il y a des nouveaux jeux que je leur garde de côté mais je ne leur donne pas tout en même temps. Bon ça c'est un autre sujet et on en reparlera quand on parlera d'organisation. Et, et j'ai conscience, en fait, que mon discours peut en heurter certaines qui ont besoin d'un mensonge qui caresse plutôt qu'une vérité qui dérange. Mais j'aime rester droite dans mes baskets et dire ce qui, selon moi, représente la vraie vie, la, les véritables concessions qu'il faut faire euh, dans la vie en général. Alors, effectivement, mon entreprise avait commencé à bien fonctionner. J'avais tenté de bien structurer mes entretiens de coaching tout en m'assurant de la satisfaction de mes coachés. Tout en étant aussi... <rire> un réel soutien durant le temps d'accompagnement, mais avec du recul. Finalement, en voulant aider au maximum ces personnes, clairement j'étais plus rentable, car j'y passais trop de temps, je mettais trop d'énergie à m'en bouffer, voulant réellement résoudre leurs problématiques euh, pour qu'il y ait du vrai résultat dans leur quotidien, et ça j'y tenais à ce qu'il y ait du résultat grâce aux méthodes, à l'accompagnement que je faisais avec eux, même quand elles étaient démotivées, plutôt que de les laisser se motiver, de trouver la force en elles, bah, j'allais les rebooster en leur disant ah non 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 allez allez on, là on se bouge, quitte à prendre sur ma propre énergie en fait en leur donnant la seule batterie qui me restait. Et clairement. Il est certain qu'à l'issue des coachings, quand je recevais des avis très positifs, j'en étais extrêmement honorée et fière. Mais mon Dieu, ce que ça m'avait coûté. Comme disait mon comptable, euh, euh, il, il à ce rythme, il fallait que j'ouvre une association et non un business, en fait, avec euh, mes ambitions actuelles. Et, et ce que je souhaitais donner... Euh, Finalement, à mes coachés, c'était du résultat. Je souhaitais vraiment générer euh, de l'efficacité, un bouleversement dans leur quotidien en mettant les moyens, les conseils et l'énergie nécessaires pour y arriver. Mais c'était en totale contradiction avec le business que je venais de lancer. J'ai tout de même laissé passer l'année 2023, le temps de finir mes coachings. J'avais besoin aussi de me retrouver moi-même, savoir ce que je souhaitais réellement faire et trouver mon nikigai. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire et ce qui peut me rapporter. En résumé, qu'est-ce que je dois, j'ai envie et je peux faire Alors, euh, en me questionnant, j'ai réalisé que oui, j'aime accompagner les femmes et j'aime les aider à bouleverser leur quotidien et à réussir à allier vie pro et vie perso. J'aime les voir s'accorder du temps grâce à toute l'optimisation qu'on a réussi à faire, à toutes les méthodes qu'on a réussi à mettre dans leur quotidien elles sont métamorphosées. Elle me dit, j'ai pu me dégager 5 heures par semaine. Je peux m'accorder maintenant une demi-journée pour me prendre soin de moi. Je vais marcher en bord de mer, je prends rendez-vous pour des soins, je vais voir des copines, je me prends un bouquin, je vais dans un parc. C'est vraiment mon moment à moi, mon rendez-vous avec moi-même et même ma famille l'a remarqué et je me sens beaucoup mieux. Quand on entend des femmes qu'on a coachées nous dire ça, et eh ben, ça nous pousse en fait à nous dépasser davantage. Sauf qu'il y a un moment, où il faut aussi se, se mettre des limites. C'est un business. C'est pas mes amis que je suis en train d'aider. Moi j'ai le syndrome du comment on appelle ça du super héros, du de l'instinct protecteur. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça porte un terme bien spécifique du sauveur, je crois. Euh, la cape du sauveur et, et, et j'ai besoin en fait de venir en aide à, à ceux qui en ont besoin. Sauf que cette année 2023 justement quand on vous dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, vous verrez après avec mes épreuves que ça ne m'a pas tué, ça m'a rendu bien plus forte. Dans le sens où je me suis priorisée moi-même, j'ai appliqué mes propres conseils en termes de développement personnel et je me suis euh, donc questionnée sur euh, ce que j'avais envie de faire. Le coaching... J'aime cet aspect-là parce que je suis en one-to-one -one avec ma coachée et que je peux vraiment lui délivrer euh, des conseils efficaces et l'accompagner et voir un réel changement entre le premier jour où je l'accompagnais et la fin de l'accompagnement. Il y a un bouleversement parce que je connais mes méthodes et avant de les proposer en coaching, euh, je les ai déjà testées sur des milliers de femmes donc je sais qu'elles sont efficaces et elles ont fonctionné aussi sur moi mais aussi sur des profils qui sont complètement différents au mien avec des métiers différents avec des, des situations familiales différentes etc des compositions différentes mais là le coaching c'est efficace ok c'est bien mes méthodes sont efficaces j'aime ce que je fais sauf que ça me prend une énergie folle et je suis pas rentable et sauf qu'on a dit que les kigai tout ailleurs il fallait que ça nous rapporte là ça me rapporte pas donc il fallait que je revoie un petit peu, que je remette tout à plat, fin de première année, que je fasse le bilan de cette première année et que je me pose les bonnes questions me concernant et concernant mon business. Donc finalement après avoir passé énormément de temps à faire la psychologue plus que la coach en organisation, ça me prenait énormément de temps parce qu'à l'issue des, des calls, eh bien, je me remettais à travailler parce que ce qu'on n'avait pas fait en call, il fallait que je le fasse en amont parce que souvenez-vous, il fallait du résultat. Et si on ne suivait pas le plan que j'avais prévu à la base, parce qu'il y a des étapes bien spécifiques à, à, à respecter quand on met en place une organisation, en fonction de ce, son degré d'organisation, il faut respecter certaines étapes dans mes méthodes que j'ai mises en place. Si on saute une étape, ça, ce ne sera pas pérenne dans le temps et la personne va à un moment donné lâcher. Et l'organisation, le but, c'est qu'après mes accompagnements, la personne, quand je la rappelle cinq ans après, elle est toujours dans cette organisation-là et surtout, elle a su toute seule, s'adapter en toute autonomie avec les changements de sa vie. Et ça, c'est une réelle réussite pour moi. Donc, je me causais du tort à moi-même, je leur causais du tort à elles parce que finalement, elles attendaient du résultat. Et elles étaient contentes d'avoir une oreille attentive pendant les coachings où je les écoutais me raconter leurs difficultés euh, dans leur vie perso, etc. Mais finalement, ce n'était pas leur rendre service parce que ce n'est pas pour euh, avoir une oreille attentive qu'elles ont payé. Même si sur le coup, euh, si je les arrêtais en leur disant « Non, non, mais par contre, euh, tu n'as pas payé pour que je sois ta psy, tu as payé pour que je t'aide dans ton organisation à l'ego », elles l'auraient très mal pris. Soyons honnêtes entre nous. Donc, je ne pouvais pas, je ne me voyais pas l'arrêter et me dire « Arrête de me raconter ta vie. Maintenant, on va passer euh, euh, au concret. Je suis là pour te donner des conseils à L'audit, on l'a déjà fait, maintenant on avance. Donc je les écoutais. Sauf que derrière, bah, il fallait quand même leur envoyer euh, les informations, les exercices à réaliser pour avancer concrètement dans ce pourquoi elles avaient fait appel à moi. Et comme dit, dirait Ines Règ à l'époque, euh, les comptes sont pas bons, Kevin. <rire> il a fallu que je remette tout à plat. Mais c'était l'occasion aussi de me questionner sur moi-même, sur qui j'étais, Comment je souhaitais m'épanouir en tant que femme, en tant que maman Pourquoi je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat finalement, si ce n'est répondre à une demande Et qu'est-ce que je voulais tirer de cette expérience Et surtout, quelles traces je voulais laisser de moi sur cette terre Et c'est enfin, à la fin de l'année 2022, que j'ai pris la décision de me voiler, de préserver ma pudeur et d'affirmer la réelle femme qui, qui avait toujours été à l'intérieur de moi finalement, mais seulement cette fois-ci que j'avais décidé d'assumer aux yeux des autres pour plusieurs raisons. D'ailleurs, que je vous évoquerai dans le prochain épisode, ainsi que tout l'impact que ce choix a eu sur ma vie, sur mon business, sur mon couple, sur mes relations amicales, j'ai hâte de vous retrouver pour vous conter la suite des aventures de la vie d'une femme à 360 degrés. Merci, toi, chère auditrice, d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as aimé, sens-toi libre de le partager à tes amis et me laisser 5 étoiles pour aider encore plus de femmes au quotidien. Si tu me suis sur mon compte Instagram f n'hésite pas à faire une petite story en me taguant pour m'informer que tu as écouté le podcast du jour. Afin que je puisse à mon tour t'identifier et te repartager. Et peut-être qu'à nous toutes, ensemble, en communiquant sur l'existence du podcast Le Temps d'une Femme et de notre rendez-vous hebdomadaire, nous arriverons à en faire une self-place pour booster chacune des femmes qui se trouvent autour de nous, qui a envie de bouleverser son quotidien positivement. N'oubliez pas que seul, on va vite, ensemble, on va loin. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à vendredi prochain pour passer un nouveau moment ensemble, si Dieu le veut